0: Bienvenidos a Willy Wably, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego. Y este es el episodio 31. Y hoy vamos a hablar de los cronocrímenes. Pero primero, Lu, ¿qué te emociona esta semana?
0: No es como realmente que me emocione, pero me pasó algo muy extraño en la semana. Eh, Cuéntame. No me Qué día estaba antes de dormirme me quedé me quedé me quedé viendo como videos de creepypastas Ajá. y como videos como de los juegos de terror más, más terroríficos y como cosas así como que me dieron como un montón de curiosidad como me fui por el rabbit hole sí, y empecé sí, sí. como a ver un montón de cosas de ese tipo y me quedé bien dormida así dormidísima y dormí como súper bien. Tuve así como uno de los mejores sueños que he tenido en meses. Pero esto se me hizo muy gracioso. Porque dos días después me dormí viendo. Creo que estaba viendo Rocco o algo así. No, Arnold. está viendo ahí Arnold. Y tuve una noche horrible. Tuve como pesadillas. No me acuerdo bien qué soñé. Este. Fueron así como que te despiertas Como dos o tres veces en la noche Como sudando y como Con el estrés, recuerdas que sonas, Soñaste algo horrible Pero, la, pero Las, pues las creepypastas
1: bien. te dejaron Dormir en paz y la vida Moderna de roco te dio pesadillas no, no, no,
0: no, fue Arnold, hey Arnold Ah, Arnold, viendo hey Arnold. Y Me encanta hey Arnold, <risa> nunca
1: me había pasado nada Arnold tiene buenos episodios de creepypastas
0: sí, pero no, estaba viendo el de la lista no sé si te acuerdas de ese cap, no, tal vez no es este no, cuando, creo que no. tiene que hacer una, tiene una lista de todo lo que va a hacer como para ser el sábado perfecto, ah, mm, sí que todo le va pasando mal, supongo que tenía que ver con eso, <risa> no sé sí, pero es, oh, este, es horrible
1: es, es la, la realidad adulta es que uno deja de tener pesadillas sobre monstruos y empieza a tener pesadillas sobre ansiedad en la vida cotidiana Sí,
0: supongo que fue algo así, <risa> pero estuvo horrible. Este, ¿Tú qué tal?
1: ¿Hay, ¿Hay noticias en el mundo de las creepypastas? ¿Hay algo? Yo, yo me quedé todavía en Slenderman. Me, medio eh, leí sobre Momo, ¿se llama? No, vi
0: puras cosas old school. <risa> okay. Este,
1: Hay un usuario de, de Twitter que voy a recomendar. Voy a cambiar lo que iba a recomendar, pero tengo que buscar okay. cómo se llama. Eh, porque, porque me recordaste hablando de Creepypastas y estamos en octubre, entonces creo que es, está padre también a, hablar, de, hablar de cosas terroríficas. Y ¿Como hay, la vida adulta? Ajá. Hay un artista que me gusta muchísimo, lo, lo sigo en Twitter, tiene redes en todas las redes, básicamente. Y se, se llama Trevor. En, en Twitter se llama Slimy Swamp Ghost. Y... Hace, él, él lo describe como este found footage art. ¡Ay, qué eh, miedo! Lo, lo que hace es que agarra como fotografías oscuras, borrosas, y les dibuja encima monstruos como escondidos en el fondo, pero así como intencionalmente dibujados para que sean difíciles de notar, que te, te tardas un rato viendo la foto para, para notar que hay una cara horrorífica en el fondo y él, él creó una criatura que empezó a usar en muchos de sus dibujos y le puso Siren Head, que es, es, es como una criatura altísima con con como con un cuello largo y con brazos largos y siempre está como en el fondo y parece como si fuera un poste de luz, pero tienen la cabeza como bocinas y ese lo agarró la comunidad creepypasta y empezaron a hacer un montón de videos de YouTube y él siempre está publicando en Twitter, compartiendo los videos que encuentra en YouTube, en Twitter, porque lo agarraron como si, si lo hicieron como un Slenderman nuevo y han hecho wow. videojuegos y cosas así. Está súper raro, basado como en este dibujo random que él, que él empezó a hacer. Pero tiene, tiene muchos personajes y tiene... Y, tuitea mucho sobre películas de terror y cosas así pero me gusta un montón su, su arte es, es, está así como específicamente eh, hecho para, para creepypastas visuales <ríe> está bueno se los recomiendo si quieren ver cosas terroríficas en este mes okay, probablemente no pueda dormir
0: hoy <ríe> pero con el otro tipo de pesadillas como con las pesadillas de verdad Ajá. <ríe>
1: Eh, bueno Lu hablemos de la película hoy vamos a hablar de Los Cronocrímenes una película española dirigida por Nacho Vigalondo y escrita también por Nacho Vigalondo está protagonizada por actores españoles que no conozco Carra Elejalde Na Nacho Vigalondo es, un, es uno de ellos el protagonista me parece eh, Candela Fernández Bárbara gonega eh, Lu yo ya había visto esta película. Estaba muy emocionado porque la viéramos para el podcast. Este... Uh -huh. Tú no la habías visto antes. No la había
0: visto nunca.
1: Cuando la terminaste de ver, eh, me, me mandaste un mensaje críptico y no te dejé decirme más, darme más información, pero me quisiste dar a entender que no te había gustado tanto. Ok, te voy a dar un poquito de contexto.
0: Ajá. El mensaje te lo mandé como a la mitad de la película. Ok, sospeché eso, sospeché eso. Ok, sí, sí, sí. <risa> de todas maneras,
1: ahorita vamos a hablar de la película. Ok, eh, <risa> pero ¿qué te pareció? ¿Primeras impresiones?
0: La empecé odiando. Ajá. Me terminó agradando. No me encantó. Ok. Me gustó. Ok. Pero la odié al principio.
1: Eh, vamos a platicar de qué se trata y me puedes ir platicando por qué la odiaste tanto. Creo que uh -huh. para, para empezar, el, el, el protagonista es raro, ¿no? Es como un protagonista que no estamos acostumbrados a ver. No en una solo es
0: raro, es tonto. Es, <risa> sí. es, es como la antítesis de, de todo lo que tú harías si, si te encontrás en esa situación.
1: Ajá. Estaba viendo, el protagonista es... Héctor se llama el personaje, el, el, el actor es Carra Elejalde, el Nacho Vigalondo es el científico que conoce más adelante en la película, no es. sabía yo que, que era él. Eh, bueno, entonces empezamos conociendo a Héctor, que es, es un señor, es un señor panzón, eh, medio menso, ¿no? Nunca nos enteramos a qué se dedica exactamente, eh, se acaba de mudar con su esposa, ¿no? Están como... Sí.
0: A, a como a, a la casa como para retirarse tal vez no no porque están están muy joven este
1: sí solo se se mudaron al campo ¿no? Los, ajá. Se, se se siente como que a lo mejor son citadinos y decidieron retirarse al campo a tener una vida más tranquila y uh -huh. la película empieza eso es, import, es importante es de estas películas de viajes en el tiempo en la que cada secuencia de eventos es importante porque todo regresa eventualmente entonces uh -huh. la película empieza con él regresando de hacer compras, ¿no? como de hacer mandados y está bajando las cosas del carro y una de las cosas que baja es una una es una mesa armable que su esposa le había encargado eh, conocemos a su esposa Vemos que su casa Todavía tiene como todo en cajas no Todavía no acomodan los muebles Todavía están este Como acomodándose Y él llega cansado a sentarse En el, en el parque En el patio Y trae unos este, Unos binoculares
0: a ver, Espérame un tantito ajá ¿En qué momento se le abre la cajuela Del carro y se le caen las cosas?
1: Eso ¿En ¿En es importante
0: momento para algo. Se le Porque pasa luego, luego, al inicio, ¿no es
1: cuando está llegando a la casa? Sí, es lo primero que pasa, es el, el la, la primer, la primera escena es él bajando las cosas del carro y se le están como cayendo, ¿no? Está teniendo dificultades. Al, Porque al se baja del carro,
0: está avanzando y como que la cajuela se le abrió y se le fueron cayendo como todas las cosas.
1: Ah, sí, cierto, sí. De hecho, eso es, Ajá, sí, cierto. ya no me Pero eso es eso.
0: importante para algo. No, creo
1: que no, creo que no. Okay, creo que solo okay, es un poco okay. para conocerlo, para... creo Darles que la cuenta que es torpe. <risa> la película quiere que nos compadezcamos de él, tal vez, ¿no? O sea, es como este personaje que trata de ser simpatético por lo torpe que es, mm -hmm. pero sí es, es, es raro, ¿no? Te digo, es un protagonista raro, porque es uh -huh. como un señor que en realidad no lo conocemos lo suficiente para que nos caiga bien. Ajá. Solo eso es como un señor. Y, y recién que me lo, lo presentan tampoco me caía mal. O sea, no, no era como...
0: Era un señor cualquiera, o sea... Ajá.
1: Eh, ok, entonces... está la, la, la otra cosa que tiene es que al principio no lo conocemos y conforme lo empezamos a conocer... Lo, lo primero que sabemos de él es que es medio creepy, ¿no? Porque uh -huh. lo primero que lo vemos hacer es que tiene unos binoculares, está, está usándolo solo como para apreciar el bosque, uh -huh. y mientras su esposa le está haciendo conversación, se dan cuenta de que se le olvidó traer algo de la tienda, y él convence a su esposa de que de que ella, ella si la, se regrese, ¿no? Si la, mesa que compró
0: entraba, si la mesa que compró entraba por la puerta de la casa
1: ajá, iba, iba,
0: iba, a ir ella a comprar las cosas, y si, y si no entraba, iba a ir él, ajá,
1: ah, porque la, 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 mesa que él compró, su esposa se pone a armarla en el patio y él la regaña porque, ajá, porque no va a entrar Los por la reasons. puerta, ¿no? La debió haber, la debió haber armado en el cuarto. El punto es que ajá, la convence de que él, él ya está cansado y que ella, ella vaya a comprar lo que le faltó. Y mientras está viendo por los binoculares, ve a una chica vagando sola por el bosque, una chica joven, atractiva, y empieza a quitarse la ropa súbita y sospechosamente, solo porque uh -huh. sí. Eh, y entonces él como que se espera que su esposa se vaya, este... Se, se, se pone nervioso de estarla viendo con su esposa ahí, entonces espera solo justo a que su es, escuchar que el carro ya arrancó para volver a, a levantar los binoculares y empieza a buscar a la chica y ya no la encuentra, ¿no? Uh -huh. Entonces se levanta de su patio y empieza a caminar acercándose hacia... El, el bosque al que está viendo está del otro lado de la carretera, enfrente de su casa, entonces acerca a la carretera y sigue buscando con los binoculares, esperando volver a encontrar a la chica. La chica exhibicionista
0: Ah bueno, y... espera, 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 antes de Ajá. eso ac este Acuérdate que cuando están En la casa Él recibe una llamada de teléfono Recibe una, ah, una llamada de teléfono de alguien que no le contesta Como que puede escuchar nada más su respiración Ajá. No le contesta Se le cae el teléfono Porque entra su esposa y como que lo espanta sí Y, y deja un mensaje Vuelve a llamar por el número Y deja un
1: mensaje Ajá, ajá, él recibe recibe una llamada misteriosa, le cuelgan, él vuelve a marcar al número, le da como redial uh -huh. y, ajá, y luego llega su esposa y empieza como, empiezan como a besarse y empiezan como sexy times y luego él se da cuenta que no había colgado y se grabó todo eso en la contestadora del, del que lo llamó misteriosamente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, y luego cuando él está vagando por el bosque, un, una de las cosas que a mí me gusta mucho de la película es que está grabada en 16 milímetros, creo, mm. no, no, se me olvidó investigarlo, pero tiene como muy... está muy marcada la textura del grano de, de cine, sí, ¿no? Sí, sé, sí se... Y tiene, sobre todo cuando está vagando por el bosque, tiene como esta iluminación sobreexpuesta que me recuerda un buen a las películas de slasher de los 70s. Se, uh -huh. se ve como una película de viernes 13, con, con la diferencia que tienes a un... Estás siguiendo a un señor en lugar de a jóvenes, ¿no? Pero, pero tiene toda esta estética como de él vagando por el bosque con esta luz dura y con la textura del grano, no sé. De inmediato me mete como en este mundo, estoy esperando ver esta película de terror y sabes que va a haber asesinatos, ¿no? Y, y, Siento que tiene muy, muy bien manejada. La música, además, es buenísima. La música como de suspenso que, que usan. Sí, la,
0: música, la música está muy padre.
1: La música está muy buena. Eh, bueno, y entonces él empieza a vagar por el bosque y vuelve a encontrar a la chica desnuda, inconsciente, recargada en una piedra, ¿no? Uh -huh. Y él como que se empieza a acercar interesado porque es medio creepy, pero también se empieza como a asustar, ¿no? Cuando, cuando se da cuenta que a lo mejor hay algo mal con ella porque no le está respondiendo y se acerca como a tomarle el pulso y
0: súbitamente... De repente llega un sujeto extraño, no, no alcanza a verlo y le clava unas tijeras en el brazo. Ajá.
1: El, ajá, y él el, el se voltea a saber qué está pasando y empieza a forcejear con este... Asesino, ¿no? De, de película Slasher que lleva puesta como una gabardina negra y tiene vendada la cara, ¿no? Tiene completamente cubierta la cara con vendas, con vendas rosas. ¿Qué onda? rosas. Ajá. Eh, él empieza a correr asustado por el bosque. Este, el, el asesino lo está persiguiendo con las tijeras. Eh, hay, hay un momento súper bueno en el que él lo está tratando de buscar con los binoculares, que es muy estresante, porque yo decía, no, velo, ve sin binoculares, estás perdiendo demasiada <risa> estás, no estás usando tu, tu visión periférica, te van, a, te van a sorprender, pero logra encontrar al asesino muy a lo lejos con Ajá. los binoculares, y el asesino está de espaldas y se da la vuelta con, las, con los manos simulando unos binoculares, binoculares como dándole a entender que sabe dónde está uh, y que lo vi. está viendo eh, uh -huh. aquí todavía odiabas la película platícame sí. en qué momento la empezaste a odiar y luego en qué momento la dejaste de odiar bueno aquí no aquí aquí
0: aquí me estaba interesando sí estaba estaba como como que no ahí va tal vez o sea sí se veía se veía bien o sea se veía bien y hasta ese momento también sonaba Muy padre Este Cuando se cuando se salta La, la reja y se da en la madre Está como divertido Cuando empieza a buscar el, el, el Edificio
1: Más adelante es cuando me empieza me Empieza a,
0: a, 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 a odiar La película un poco
1: Entonces Él pues sí, él, él está escapando de esta figura que, que lo está persiguiendo. Al mismo tiempo se está haciendo de noche y él está corriendo por el bosque, ¿no? Y está es como esta situación estresante de correr por el bosque. Hay un asesino persiguiéndolo, se está haciendo de noche. No se atreve a regresar a su casa y. Oh, mis perros se volvieron locos. Tía, escuche. a ver si se calman Normalmente sí. es porque está pasando algo en la calle ya está en el de enfrente entonces ahorita ¿siempre está en el de enfrente? sí es que ahorita estoy cuidando la de mi papá y ah, no se llevan no. bien mm. sí antes las pasaba al, al patio de atrás y se estaban más tranquilas pero ahorita es un relajo deja cierro la ventana Uy, qué Aquí está cerrada, sí. A ver, creo que ya se calmaron. Okay. Entonces voy a seguir lo que decía.
0: Sí. Entonces, después de que, de que está oyendo, este, ¿cómo se llama el personaje? Héctor, claro, este empieza, encu encuentra bien random un edificio, todo. Ajá. Sí, yo, esta... yo creo que ese tipo de laboratorios sabría que están por ahí, ¿no?
1: Entonces está escapando y ve un edificio a lo lejos, escucha música, creo que es lo que lo, lo atrae al, al laboratorio. Uh -huh. Y se, se salta una barda y llega como un campus, ¿no? Hay como varios edificios cercados. Eh, y se, se acerca al edificio del que viene la música, que es una especie de lobby, y se da cuenta que está desierto. Pero le llama la atención convenientemente en la pared un dibujo extraño que está como hecho en, en un papel que está pegado en la pared, que nosotros de inmediato, porque la película se llama Los cronocrímenes, reconocemos que es un diagrama explicando viajes en el tiempo, no es como, como una flecha en forma de S, que tiene como unas taches marcadas, eh, y él lo arranca de la pared y se da cuenta que está dibujado en la parte de atrás de un calendario, de como, como de una hoja de calendario. Empieza a vagar por el por las instalaciones de este laboratorio y se encuentra como una se enfermería, ¿no? con un walkie-talkie. No, ah, sí, porque va está lastimado, ¿verdad? Sí, lo que busca en es un el, lugar la, para la curarse que le hicieron. Ajá. Ajá, y encuentra una enfermería y se lava y se, se vende el brazo. Y encuentra un walkie talkie y empieza a hablar por el walkie talkie con alguien más que está en el laboratorio, que es Nacho Vigalondo y uh -huh. es un científico que se quedó trabajando solo el fin de semana y está. Le dice que está en otro edificio y él le pide ayuda porque le, le explica que hay alguien persiguiéndolo que lo quiere matar eh, y el científico le empieza a dar instrucciones para le, le dice que tiene un sistema de monitores que tienen cámaras en el en las instalaciones y lo empieza a guiar para ayudarlo a escapar del asesino. Y lo guía hasta el edificio en el que está él, que es como un, como un, un edificio pequeño, ¿no? Como un ¿cómo lo describirías? como un cuarto en la cima ¿Cómo? de una colina. Sí, como un... Este... Como un observatorio.
0: Ándale, ajá. Pero también está bien de, random, de, ¿no? Como... El, el, o sea, como en este momento de la película se siente como bien random, que un sí, vato agarra... Las instalaciones se
1: sienten raras.
0: Ajá, y, y que un vato ajá. agarra y se mete a un edificio, le contestan por un walkie-talkie y es como... Sí, sí. ah, este, ven, claro, ajá,
1: ¿no? Sí, y, y también las instrucciones, la forma en la que se comporta y las cosas que le está diciendo el científico por el walkie-talkie se sienten raras, ¿no? Se sienten Ajá. Como, como, sí, como demasiado muy convenientes. Ajá. 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 Y, y además, todo el tiempo él está bien asustado porque ya se hizo completamente de noche afuera y tiene que salir del edificio en el que está y llegar al edificio en el que está el científico y todo el tiempo está aterrorizado de que en cualquier momento lo va a atacar esta figura misteriosa, eh, pero logra llegar corriendo hasta donde está el científico y… El, el científico lo recibe como confundido, pero no, es, está, está como actuando de forma extraña. Pero durante toda la persecución, el científico le está advirtiendo del asesino, le dice, está cerca de ti, ya casi te alcanza, corre para acá, corre para allá. Pero nunca lo volvemos a ver al asesino. Sí, ¿no? Durante toda la persecución ya no lo volvemos a ver hasta que él logra llegar al, a donde está el científico, el asesino se asoma por la ventana y lo asusta. Porque el, el científico... Porque la otra cosa rarísima que pasa es que cuando llega al cuarto en el que está el científico, es como un como un cuarto pequeño circular que tiene en el centro como, un, como una piscina de metal con, con un líquido blanco translúcido y tiene como un pistón que desciende para cubrir la bañera, ¿no? Y él, él está bien asustado y el científico le dice, no te preocupes, eh, yo puedo esconderte, métete a la bañera y la voy a cerrar arriba de ti y ya vas a quedar escondido que es como este no te asustes no te asustes solo párate ahí en el centro del laboratorio a donde están apuntando todos los láseres y todo va a estar bien no te preocupes no como este es el escondite perfecto justo ahí en el centro en medio adentro de la máquina ahí. y yo voy a es, cerrar esto con hidráulicamente ajá. para que no pueda salir ajá. lo convence creo que diciéndole que él también se va a meter no le dice uh -huh. tengo que quedarme aquí afuera para apretar el botón pero me voy a meter atrás de ti y luego es cuando se asoma por la ventana y ve, y al, ve asesino al asesino y es por ese susto que se anima, no como que en ese momento actúa impulsivamente y se mete rápido, asustado al, a la máquina. Y como, como nosotros ya sabíamos que iba a pasar, el científico deja cierra la tapa arriba de él y lo deja ahí atrapado, ¿no? Eh, y casi de inmediato él se queda atrapado, sumergido además, ¿no? Porque como que no hay espacio adentro de la máquina, pues está el líquido y él tiene que sumergirse en el líquido para. Según ya sí, tiene como para espacio no para respirar
0: y todo. Pero.
1: Ajá. Es, es, también es muy rápido, ¿no? Es casi de inmediato. Baja, baja el techo y se sube luego, luego. Pero cuando él se sale del, de, la, de la piscina, el científico está ahí asustado y confundido y afuera es de día. ¿No? Uh -huh. Y muy rápido él le explica, el, el científico al principio no sabe lo que está pasando, pero interpreta rápido las pistas y le explica que acaba de viajar en el tiempo y que es ese mismo día por la mañana.
0: ¿No? Pero viajó, aparte viajó está, está actuando como, como muy críptico, ¿no? El científico. Porque le dices como... Ah, entonces sí. no viajaste tanto tiempo. Ah, no, pero es más que sigue, como... siendo,
1: ajá, ajá. que sigue siendo congruente con la forma en la que se ha comportado el científico hasta ahora, ¿no? Porque ajá. también cuando él llegó se estaba comportando de forma muy rara. Entonces, al, al principio... Podrías interpretarlo como que el científico es medio raro, uh -huh. o es medio críptico, o que la película está medio mal escrita. También. No, No,
0: pero, pero <risa> yo, yo me lo imaginaba más como, pues este güey está ocultando algo, ¿no? O sea, Es, es como sospechoso sí. el, el, el científico.
1: ¿Pero, ¿Tú sospechaste de él desde el principio? Sí, estaba actuando muy extraño. Yo ya había visto la película antes y aún así, la verdad, no, no sospeché nada. <risa> eh, pero sí. Este, pero bueno, el punto es que el, el científico le explica como eh, no te asustes tanto, viajaste un par de horas. Yo vine a trabajar el fin de semana por, por mi cuenta y prendí la máquina cuando no debía haberla prendido sin autorización, y ahora tú apareciste de pronto. Entonces necesito que me ayudes a guardar el secreto. Todos estamos emocionados porque la máquina funcionó, pero se tiene que quedar entre tú y yo, ¿no? Uh -huh. Y luego le explica, y es cuando hace el dibujo que él vio en la entrada, ¿no? agarra una hoja de calendario, la pone en la pared para explicarle ahí. No sé, se me hizo como muy... este. Muy Pero complicado como la... la ajá.
0: ¿El DC, ¿él, él sí hace el dibujo? No me
1: fijé. Sí, él hace el dibujo, el científico hace el dibujo. Ah, científico. El Yo científico que es que hace Héctor, el dibujo claro. para explicarle, para sí. explicarle a Héctor lo que pasó, porque de inmediato nos damos cuenta de que Héctor, como dices, no es un idiota y... Las mecánicas de viaje en el tiempo que le está explicando el científico son bastante básicas, ¿no? Porque uh -huh. él está asustadísimo. Le eh, el científico le enseña con los binoculares que él está llegando a su casa con la mesa que acaba de comprar, ¿no? Sí. Como ese día por la mañana. Y él está consternado de que hay un hombre misterioso como un doppelganger en su casa con su esposa y tiene que ir a detenerlo, ¿no? Está como... este, este fue como celos incontrolables. Este fue
0: el momento en el que empecé a odiar al personaje y la película en general. <ríe> es como, vato, eres tú. Ajá. No mames, ¿qué, ¿qué tan difícil de entender es? Estás sí. en el mismo lugar, eh, eh, estás viendo a tu esposa en el lugar, te estás viendo a ti. ¿Sabes que hiciste todo eso en la mañana? Porque es tan sí. difícil de entender que si no haces nada, él... O sea... Lo, la Tú y yo sabemos que eso no hubiera funcionado Porque tenía que hacer todo lo que hizo el, el otro sí, Héctor ajá. Pero en tu
1: mente que Esa es la tragedia de la película
0: Exacto Pero si él solamente se hubiera quedado quieto Como le, supuestamente le dice el otro hubiera, Era como la forma lógica de acabar con el problema Que luego nos damos cuenta que no es así Que no hubiera funcionado hacer eso pero está como muy terco en, no,
1: no, y tengo que ir y, y, y voy a llamar ¿Y, y, y no. O sea, me, me cayó sí. muy
0: gordo el personaje en ese momento. Él,
1: él no está entendiendo nada de lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. y, y se niega a escuchar al científico que le está explicando en términos muy claros. Básicamente, solo enciérrate en un cuarto, quédate ahí tranquilo eh eventualmente el Héctor 1, como él le dice, ¿no? el Héctor del pasado, va a pasar por todo lo que pasó él, viajar en el tiempo al, al pasado y ahora él puede retomar su lugar, regresar a su casa y ya no pasó nada, ¿no? To Exacto. todo tranquilo. Eh, pero él está así terquísimo y no quiere entenderlo y no, no obedece, no puede obedecer una instrucción súper sencilla él sigue así como friqueadísimo de que haya, pues, hay sí. muchos misterios, ¿no? Todavía hay como cosas raras que,
0: Ajá.
1: pues, e incluso como audiencia queremos que se resuelvan. Ajá. Como, o sea, que, bueno, pero de todos modos hay un asesino ahí suelto, hay una, una chica que va a ser asesinada y podría salvarla, pero sí, lo que le está diciendo el científico es solo enciérrate en este cuarto, espérate que se haga de noche. Creo que es una hora y media además, ¿no? Es muy poquito el tiempo que, que viajó al pasado. Sí, así eh,
0: máximo dos horas.
1: Ajá. Pero el, el terco, lo primero que hacen cuando se va el científico es llamar a su casa. ¿Qué es? Y esa es la llamada que misteriosa que él recibió. Ajá. Y pasa exactamente lo mismo que pasó antes, ¿no? Eh, él cuelga, no dice nada y cuelga, y luego el Héctor del pasado le marca de regreso, eh, su esposa llega y él deja, deja este, el teléfono sin colgar y él escucha lo mismo. O sea, él se da cuenta que esa llamada fue él. Y este es como el primer momento en el que entendemos la mecánica del viaje en el tiempo de esta película, uh -huh. porque nos damos cuenta que, ja, que, que Héctor no puede cambiar el pasado, ¿no? que todo Exacto. lo que él está haciendo ya pasó uh -huh. y ya lo vivió. Pero hasta ahora el plan es muy sencillo y como dices, lo frustrante del personaje es que lo único que necesita es encerrarse en un cuarto y esperar y no puede hacer eso. Exacto. Y muy rápido nos damos cuenta de que su, su incapacidad de encerrarse en un cuarto a esperar es tal vez...
0: El detonante de todo. Tal vez
1: es... Ajá, es el detonante de todo, pero al mismo tiempo él no tiene el control de sus decisiones, ¿no? Porque sí. ya hizo lo que hizo, ya lo hizo.
0: Uh -huh. Y sabes que también, este, fíjate ajá. que sí, el personaje me, cae, me cayó muy mal en ese aspecto. Y no solamente porque no le hiciera caso al científico, o sea, tal vez yo tampoco lo hubiera hecho, pero lo hubiera desobedecido de otra forma, ¿no? O sea, no, 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 no yendo a hablar a mi casa y tratar de verme a mí misma, no, sí. pero tal vez como, como dices, problema? ¿no? Investigar quién es el de los el de las vendas rosas, o por qué o tratar de salvar a la, chava, a la chava que encontró muerta. O sea, como tantas cosas que pudo haber hecho en ese lapso antes de tiempo para como hacer como tomar partido de la aprovechar. situación.
1: Ajá, aprovechar el hecho de que está viajando en el tiempo, porque él en ningún momento se emociona por la oportunidad de estar viajando en el tiempo. Exacto. Sino que él solo está como, ¿cómo se dice? Está, tiene como celos muy tontos, ¿no? Creo Ajá, que toda su exacto. motivación son los celos de que haya un hombre misterioso en su casa, cuando es él, maldita es él sea. él mismo, claro. <ríe> eh, entonces, ajá, como no puedo obedecer al científico, lo primero que hace es salirse a vagar por el bosque y...
0: Se roba un carro. ¿Qué,
1: qué, qué, qué es lo que pasa? Se roba, se roba, se roba uno de los carros del... Ah, para irse del laboratorio, ¿no? Ajá. Se toma un carro, ajá. Y se sale, se sale del laboratorio, pero cuando está regresando a su casa por la carretera, eh, una lo camioneta choca. roja lo choca. Se estrella con él y lo saca del camino y él se estrella con un árbol a, a la orilla de la carretera. Uh -huh. Se desmaya por, por un rato, no como que ahí pierde el conocimiento por... por algunos minutos, un par de horas, tal vez, no estoy seguro de cuál, cuál es el no, tiempo. No, yo creo que, que fue poco
0: tiempo. El... Yo creo que fue poco. De hecho, creo que ni se desmaya, ¿no? Solamente okay. como que es como el impacto, como que se le va la onda. Ajá. Ve como que sí, sí queda como. Se, le, se lastima la cabeza, como muy feo. Ajá. Y se ve el brazo y dice como. Hmm, porque se había robado una venda. Tiene vendas. Uh -huh. Ajá. Entonces agarra. Lo importante. Se quita la venda. Y todavía tiene ahí la herida, pero ya no se ve como tan fuerte. Y se empieza a amarrar las Ajá. vendas en la cabeza.
1: Y las vendas son de color rosa porque estaban sucias de sangre y se metió al líquido blanco de la máquina del tiempo. Uh -huh. Entonces está vendando la cabeza con vendas rosas. Uh -huh. Y ese, en ese momento él se ve en el, en el espejo y tiene como la primer sospecha, ¿no? De, o oh, no, soy yo soy el asesino. Yo.
0: Siempre fui yo.
1: Ajá. Todavía como que no lo acaba de aceptar. Uh
0: -huh. Pero ya lo empezó se, se como a asimilar.
1: Ajá. Creo, creo que el momento en el que lo asimila es un poco más adelante, porque se, se baja y empieza a vagar por el bosque, ¿no? Eh,
0: no, se baja porque como, llega, como, como, llega la chava. Ajá.
1: Llega, llega la, la chica en bicicleta, uh -huh. que es y... la chica que vio desnuda en, eh, en el primer loop. Ajá. Y se ofrece ayudarle, ¿no? Le, le va a llamar a una ambulancia, algo así. Ah,
0: pero, pero lo importante lo trata es que, porque no hay señal, no hay señal celular en, en ese lugar.
1: Lo importante es que él, él está como terco a querer viajar, que es otro momento en el que no, no le hace caso a nadie, ¿no? Porque igual ella le está diciendo, solo quédese ahí sentado, voy a llamar a una ambulancia, voy a buscar ayuda, quédese ahí sentado y él se sigue levantando y sigue así como caminando por todos lados. Una de las cosas que se da cuenta es que un hay un bote de basura volcado por el choque, por el mismo choque, eh, por la misma camioneta que lo chocó uh -huh. y encuentra el abrigo negro que traía puesto el asesino. Ajá. Entonces se pone el abrigo y luego empieza a seguir a la chica que está buscando ayuda y ella le trata de ayudar a acomodarse bien las vendas porque se le están cayendo y saca de su bolsa. Las tijeras, las tijeras que estaba usando el asesino y ese es como que el momento en el que él ya se da cuenta de que es inevitable, ¿no? Que él es el asesino y se acuerda que el científico le explicó muy claramente que él tiene que asegurarse de no cambiar nada porque si altera las cosas y evita que él mismo llegue a la máquina del tiempo en la noche, va a causar como una paradoja, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora, ahora se da cuenta, yo soy el asesino, por lo tanto soy la persona que me hizo a mí mismo llegar a la máquina del tiempo. Y si no hago que llegue a la máquina del tiempo, voy a dejar de existir. Entonces ahora se convierte en su responsabilidad. Y aquí empieza como que la segunda película, ¿no? Siento que la primera película era como un slasher confuso uh -huh. y la segunda película ahora tenemos como un objetivo muy claro, ¿no? Y es muy emocionante la idea de... Ok, ya sabemos exactamente qué es lo que pasó y ahora él está tratando de recrearlo ¿Sabes? perfectamente. Me, me, me ¿Sabes?
0: Sorprende, me sorprende lo bien que recuerda todo lo que le pasó en su primer... en su primer. Sí. ¿No? Es, es como... Qué sí. buena memoria tiene. Se enseñanza? acuerda de
1: todos los detalles. Ajá. Uh -huh. Y eso lo obliga a ser todavía más creepy de lo que había sido antes. Sí. Porque se acuerda que lo primero que hizo, lo que lo atrajo al bosque, fue ver a, a la, la chica quitarse la, quitarse la, la ropa. ropa. Entonces, lo primero que tiene que hacer es usar las tijeras para amenazar a la chica y obligarla a acomodarse como exactamente aquí, párate aquí, justo así, gírate tantito, voltea a verme, no, gira los hombros, ahí, quítate la ropa. Y muerde, <risa> muérdete el labio, sí, ajá, eh, el porque, sí. Ajá, y... Se, se acuerda exactamente además, ¿no? De, Supongo que
0: le dio una muy gran impresión, ¿no? Ajá,
1: sí. Ajá, y y le, le empieza así como a dar todas las instrucciones, ¿no? Después le hace quitarse los pantalones porque se acuerda que él vio los pantalones tirados. Entonces le quita los, los pantalones y los deja tirados como exactamente en donde, en donde él se acuerda que estaban tirados, ¿no? ¿Eh? Y, uh -huh. Ella pues empieza como a sacarse de onda, ¿no? Porque está como. Pues le están, la están asaltando, básicamente. Y forcejea con él. Y ruedan por el bosque. Y cuando, ella se estrella cuando ella, con la roca y se desmaya,
0: ¿no? Cuando ella empieza a, a como ponerse como. Ya cuando, ya cuando trata como de, de defenderse, es cuando. Que cuando, cuando la sienta en la piedra, le dice que se siente en la piedra y que se quita los pantalones. Y ahí es cuando empieza sí. así como ya a actuar como más. Cuando ella dice como wow, wow, wow. ya
1: tranquilo, viejo. Eh, esto es peligroso, ajá. Exacto. Ajá, y trata de escapar y él al tratar de detenerla hace que se desmaye, ¿no? Hace que se golpee la cabeza. Uh -huh. Y la acomoda exactamente en donde la encontró, le quita toda la ropa, deja la ropa tirada en donde él encontró la ropa y se esconde atrás de un árbol y espera que el Héctor 1 llegue a inspeccionar a la chica como él llegó y él lo ataca por la espalda, lo, lo golpea con las tijeras y ya no empieza como toda la acción que ya habíamos visto, pero ahora estamos siguiendo a Héctor 2 que está vestido de asesino eh, me gusta mucho el momento en el que sabe que tiene que darse la vuelta y asustar a Héctor 1 haciendo lo, de los, lo ojos, de los ojos como si fueran binoculares. Se acuerda
0: muy bien de todo lo que tiene ah, que sí. hacer,
1: pero no se acuerda exactamente en dónde lo hizo. Entonces lo tiene que hacer como tres veces solo para asegurarse de que funcionó,
0: Ajá. de
1: que porque en realidad no ve a Héctor 1 ¿no? Solo Ajá. sabe que Héctor 1 lo está viendo, entonces Exacto. tiene que probar hace un par de intentos. Eh, y luego, pues básicamente pierde, pierde a Héctor uno ¿no? Deja de perseguirlo y va hacia Lo el laboratorio a asegurarse de que todo... Sí, ya no es tan importante, ¿no? Ya sabe que todo va a continuar sin su intervención. Uh -huh. Lo último que tiene que hacer es regresar al laboratorio y asustarlo por la ventana para asegurarse de que se meta la máquina del tiempo. Pero después de que hace eso, él regresa. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Es este. Se da cuenta de que la chica despertó. No, a ver, este.
0: Héctor regresa a la. Hace lo de Primero
1: regresa al laboratorio. Sí, primero regresa al laboratorio, ya parece que se solucionó todo y ya va a regresar a su casa. Pero cuando está regresando a su casa, se da cuenta que la chica eh, sobrevivió y está escapa sigue escapando de él y corre asustada a su casa. Entonces él trata de detenerla para que no asuste a su esposa y trata de explicarle cómo. Tranquila, trata de explicarle qué es lo que pasó, ¿no? Él va tratando de decirle, es que mira, te vi por binoculares y luego viajé en el tiempo y luego, pero cuando llegan a su casa de noche, empiezan a forcejear, él la está persiguiendo, este, no la logra ver, ¿no? Pero siempre le está escuchando como escondiéndose de él adentro de la casa. Es, es básicamente como un slasher y él es el asesino, ¿no? Estamos con el asesino persiguiendo a su víctima dentro de la casa de noche. Ajá. En cierto momento, él está subiendo las escaleras y ella le avienta la mesa que construyó su esposa y que dejó ella en el pasillo por porque no, puso, no pudo pasar por la puerta. Ajá. Y se cae por la escalera rodando y cae este, con la silla destruida a su alrededor. Mm. Eh, la persigue por la ventana del segundo piso alcanza a ver su zapato trepando hacia, como hacia otro, secto, otro segmento más alto del techo y él atrapa, la atrapa del pie y la jala y al jalarla ella pierde el equilibrio y se cae del techo y cae al suelo, cae debajo, sí, cae, al, cae al, del techo. De, del
0: segundo piso, cae al…
1: Del segundo piso. Sí, desde el balcón se Y cuando se él cae se asoma…
0: Y se cuando cuenta, él se asoma y
1: la ve en el suelo... Ajá, se
0: da cuenta que, que no era la chica, que era su esposa. Porque traía ajá, el abrigo rojo, ve, el, traía un abrigo rojo y el y cabello, el cabello corto. corto. ajá Entonces, entonces no mató, mató a la a su chava, por mató accidente. a su esposa.
1: La que estaba asustada en la casa era su esposa, no era la chava. Uh -huh. Y entonces, pero dice conozco a alguien con una máquina del tiempo, puedo arreglarlo y regresa al laboratorio a buscar al científico y le dice, tengo que regresar, tengo que cambiar otra cosa, el científico esconde una de los componentes, una batería de la máquina, la tira al, afuera, ¿no? y le, le, lo trata de convencer de que la máquina ya no sirve, que ya se le acabó la batería, que tienen que esperarse hasta un descanso largo para volver a usarla. Pero él se da cuenta que la batería no está en su lugar y se acuerda que la vio, como dices, tiene muy buena memoria. Uh -huh. y entonces se da cuenta que el científico le está mintiendo, pero la otra cosa de la que se da cuenta es que el científico ya sabía que él iba a regresar a querer viajar otra vez. Exacto. ¿Por qué?
0: eso ya había pasado. El otro Héctor. Porque hay un Héctor 3. Exacto. En ese punto fue como, Ajá. ok, sí, está muy buena. O sea, no muy buena. Sí, está sí buena. Está buena ¿no? Sí, sí está buena. En este fue, ya en este momento fue como, ok, ok, ok. No la estoy odiando, no la estoy odiando.
1: Por, lo, lo, que, lo que me gusta mucho de la película es que cada. Cada loop tiene como sus propias reglas y su propio impulso y cuenta su propia historia. Sí. Y no sientes que te estés perdiendo de nada, ¿no? Te está confuso, sobre todo el primer loop, están pasando cosas y no sabes qué está pasando, ¿no? Pero pues es emocionante. Hay un asesino del que hay que escapar, logra escapar de él. Luego el segundo loop es más interesante porque hay como un objetivo claro, ¿no? Tenemos que recrear el día exactamente y ahora yo soy el asesino, y estás viendo como una película típica de slasher, pero desde el punto de vista del asesino, sabiendo que el asesino en realidad no es un asesino, solo tiene que pretender ser que un
0: asesino. claro.
1: Y luego cuando nos damos cuenta que va a haber un tercer loop, es una incógnita total, ¿no? Porque uh -huh. ahora, además me gusta que Héctor tiene como un diseño de personaje diferente en cada, en cada viaje. Sí. Cada Héctor es diferente, porque el primero solo es Héctor el segundo está disfrazado con vendas en la cabeza y con el abrigo, y luego cuando, cuando viaja la, la segunda vez, se quita las vendas y se quita el abrigo, entonces vuelve a tener la ropa normal de Héctor. Pero con Ese la cara toda demacrada
0: está. y sangrado y todo.
1: Entonces, como toda la cara deforme, y llena de moretones y, ajá, y la ropa toda sucia. Y el científico le revela que él... Primero le dice solamente puedo mandarte al pasado, solamente puede mandarlo a un punto del pasado en el que la máquina esté encendida. Uh -huh. La única razón por la que pudo viajar la primera vez es porque él encendió la máquina para probarla. Uh -huh. Y ahí es donde descubrimos que el científico está prendiendo la máquina a escondidas de sus jefes porque él iba a estar de vacaciones cuando la iban a probar y él no quería perderse la primera prueba, ¿no? Exacto. Entonces la probó y él estaba haciendo experimentos solo. Y le revela que él encendió la máquina, como ¿qué le dice? Como 30 segundos antes de que Héctor 2 llegara al pasado. Uh -huh. Entonces Héctor 3 va a aparecer... 30 segundos antes que Héctor 2. Y entonces cuando entendemos por qué el científico estaba actuando tan raro. Exacto. Porque o, o, otra de las cosas que le dice es, tú me hablaste por el walkie talkie y me dijiste que las cosas habían salido mal y que no Evitara te dejara volver a viajar.
0: Ajá. Que se hiciera el Héctor ajá. 3.
1: Pero es inevitable, ¿no? Mm -hmm. Héctor lo obliga y lo convence de que… Que, que lo vuelva a mandar al pasado y ahora entendemos por qué el científico del pasado estaba tan estaba actuando tan misterioso cuando apareció Héctor II. Uh -huh. Y es porque Héctor III aparece y le dice, estoy a punto de volver a aparecer ahí, tú trata de actuar normal, ahorita te voy a explicar todo y le dice, ¿no? Como, mándame, manda, eh, trata de encerrarme en, en este cuarto, yo no te voy a obedecer. Pero después de eso, yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Y, y le explica todo lo que va a pasar. Le dice: uh -huh. Voy a estar asustado, pero yo soy el de las vendas. Eh, y ajá, ¿no? Y, y ya empieza como a desenvolverse una tercera vez el día pero ahora estamos viendo todo desde la perspectiva de Héctor 3 que hasta este momento no sabíamos que existía, entonces las cosas que está haciendo Héctor 3 son cosas que en realidad no nos habíamos preguntado por qué habían pasado, ¿no? Él es como las coincidencias. Exacto. Todo lo que parecía una coincidencia era, antes, era, en realidad era Héctor otro Héctor III.
0: haciendo haciendo todo, esto, haciendo que todo esto se juntara.
1: Ajá. Por, por ejemplo, una de las cosas que, que descubrimos es que el laboratorio no tiene un sistema de cámaras y que todo eso lo está inventando el científico para guiar a Héctor 1 hacia donde quiere. Eh, Héctor 3 es el que toma la camioneta roja y él es el que choca contra Héctor 2 uh -huh. Y.
0: Me ¿Te, ¿Te imaginas el día Ajá. de ese científico? O sí. sea, el, el vato agarra, está, está está furtivamente prendiendo esta máquina que no debía de haber prendido, agarra, la prende, dice, ok, todo bien, de repente de la máquina sale el Héctor 3, porque fue el primero que él ve, ¿no? Sí. El primero
1: que él ve fue el Héctor 3, diciendo como, sí, Ajá. tengo que arreglar, y ya, ¿qué, tú la cagaste. Yo... Ajá que según yo aparece como cinco segundos después de que él prende la máquina. Ajá. O sea, literal es como, a ver, voy a prender esto, a ver qué pasa, y de repente hay alguien ahí diciéndote, ya te conozco, sé exactamente lo que va a pasar, sigue mis instrucciones, <ríe> está a punto de pasar esto, va a pasar, ¿no? Que es como la fantasía de prender una, de máquina, una máquina del, del tiempo, tiempo y que claro.
0: exactamente eso. Y, y de repente <ríe> agarra y empieza como, el vato se esconde... Vuelve, vuelve a salir de la máquina un este otra otro, la, la misma persona que ya había salido pero como más limpio también diciendo como sí. ¿qué onda? qué pasó y así como que en ese en ese lapso de menos de un minuto conoció dos veces a Héctor uno le dijo todo lo que iba a pasar y el otro no tenía ni idea
1: que creo que eso es eso es lo divertido de la película ¿no? que cuando conocemos al científico cuando Héctor 2 conoce al científico, el científico se siente como la autoridad, ¿no? Él es el que sabe lo que está pasando y el que está tranquilizando Ajá. a Héctor 2 y explicándole todo lo que va a pasar y, y cómo tiene que comportarse. Uh -huh. Pero luego descubrimos que en realidad el científico no tiene idea de lo que está pasando <risa> y el que le está dando instrucciones a él es Héctor 3, <risa> Porque ajá, en realidad el científico se entera de muy pocos detalles de lo que está pasando. Él solo está como en, en pánico, tratando de obedecer a Héctor 3 y esperando que todo se solucione solo, pero en realidad no tiene nada de control de nada de lo que está pasando.
0: Absolutamente nada.
1: ¿Qué, qué, qué otras cosas? Me estoy tratando de acordar, si se me olvida algo más que hizo Héctor III, además de ser el, la camioneta roja.
0: Uh, eh, ok, le dice uh, Le dice al científico Cómo tienen que actuar con Héctor
1: uh, había un Guía par de, a la chava Guía a la chava Había un par de usos Había un par de usos misteriosos Del walkie talkie ah, sí, Que eres, no habían tenido eh, explicación Y descubrimos que eran Héctor, Héctor 3, 3 básicamente ¿no? Ajá.
0: Y te digo que guía a la chava
1: a la casa. Es ajá. Se, se lleva la chava a la casa. No estoy seguro en qué momento él, a él se le ocurre su plan maestro. Creo esta, que al principio esta, antes, él solamente está. Sí, como. Creo que al que... principio él solamente está como tratando de que las cosas pasen como deben de pasar. Ajá pero su, su plan es detener a Héctor 2 en el último momento cuando va a matar a su esposa y evitar que eso pase. ¿no? Uh -huh. Pero ya que están en la casa, primero él se da cuenta de que la persona con la que estaba peleando en la casa era Héctor 3. ¿no? El, el que le avienta la mesa en las escaleras a Héctor 2 es Héctor 3. El que uh -huh. está haciendo todos los ruidos adentro de la casa es sector 3. Ahí él está como tratando de tranquilizar a la, a la chica y diciéndole como escóndete aquí, abre la ventana, sal por la ventana y orquestando todo lo que está pasando y en cierto momento se da cuenta, se encuentra con su esposa sí. y se da cuenta que su esposa no trae puesto el abrigo. Entonces... No estoy seguro si él se da cuenta de que eso es lo que pasó. No, no, no. Y solamente... No. En el, en el, él cree que está cambiando el pasado, pero él, en realidad solo está haciendo lo que pasó, ¿no?
0: Pero él se da cuenta que tiene que hacer como su plan maestro ese cuando Ajá. la chava, cuando está con la chava, ya después de que ocultó a su esposa en el en la, como en la cochera o algo así. Ajá,
1: se encuentra en con el, su esposa y le dice... Quédate aquí, no salgas de aquí, ¿no? Y como la esposa toda asustada
0: y viendo así como sacada de onda Ajá. porque
1: acaba de ver a su esposo todo todo jodido.
0: Sí. Y este y ya y ya eh, se encuentra a la chava porque aparte ni siquiera tiene nombre en los créditos en los créditos sale como chica del bosque algo así.
1: Y sí. este
0: y está en la cama, está escondiéndose en el en su cuarto y ve en la cama el el abrigo. Y se da cuenta que en su bolsa tiene las tijeras. Y ahí es cuando dice como... Ok, Ajá. pues ya qué. Ya fue. Y la guía... Ajá. Bueno, si quieres, platica tú cómo Le pone cómo el abrigo. la situación y cuál es igual a su plan maestro.
1: Le pone el abrigo de su esposa. Y le corta el cabello... Igual a su esposa. Es de esas... Este, cosas que pasan mucho en las películas. Que siempre me molestan. Que las personas cortan el cabello al aventón y el resultado es un corte de cabello perfecto. Y que aparte no <ríe> se da... literal solo...
0: Ajá.
1: solo le hace como un clic y ya es exactamente el corte de su esposa. Ella como que se da cuenta, pero está asustadísima y no sabe lo que está no, no. pasando. Le, Héctor le dice que
0: es para que, que, que el, el malo le está persiguiendo... ...porque la, la vio de lejos y como que se clavó con ella... Ah, ...y le dice que así okay. no la va a reconocer con el abrigo y con el, el, el corte de cabello... ...así cabello no la va a reconocer.
1: Corto. Ajá. Y entonces pasa lo que ya vimos que pasó, ¿no? El, el, ella se sale por la ventana del segundo piso empieza a subir, a tratar de subirse a un a, un, a, a la parte ¿Y sabes qué es lo de peor casa? de
0: todo? ¿Por qué, se sale, ah. ¿Por qué se sale por la ventana del segundo piso? Porque Héctor, ¿Por 3, qué le Héctor 3 le dice exactamente el momento en el que tiene que salir para que Héctor 2 vaya tras ella y muera.
1: Sí, que eso es lo frustrante de la película, la tragedia de la película y, y lo que para mí la hace interesante es ese conflicto, ¿no? que todo lo que está pasando está pasando porque Héctor está tratando de hacer que pasen las cosas que ya pasaron. Entonces, en realidad él, él causó todo, pero al mismo tiempo él nunca tuvo opción. Todo lo que está pasando está pasando porque Héctor está tratando de recrear las cosas que para él ya pasaron. Uh -huh. Entonces, Tod toda la tragedia de la película son malas decisiones que toma Héctor, pero son malas decisiones que ya tomó el Héctor del futuro y entonces el Héctor del pasado. Tiene que O ya tomó que el Héctor del pasado. Ajá. Entonces, sí, es como, como un, una tragedia inevitable, ¿no? Las cosas pasaron uh -huh. y es difícil echarle la culpa a alguien. Él le echa la culpa al científico, ¿no? Porque le dice... Todo esto está pasando porque, porque prendió la máquina del tiempo. Pero, pero sí, y la película termina con la chica disfrazada de la esposa muerta y Héctor 3 con su esposa sentados en, en el patio. ¿no? Y Mientras se escuchamos se escucha que, que va llegando que a la policía. Y viene la policía. Ajá. En, en cierto momento de to todo lo que le está pasando Héctor 3, sí hace la llamada por walkie-talkie y, y habla con el científico y le dice todo salió mal, pero en realidad eso lo hace antes de que las cosas salgan mal. Y lo hace prácticamente porque sabe que lo hizo, ¿no? O sea, es lo mismo, to todo lo que hace Héctor en la película es porque, por porque ya pasó y solo lo está bueno, Y
0: técnicamente lo, lo hizo recreando. para que el Héctor 2 le empezara a pegar con la barreta. Porque se acuerda ah, que como cierto. no lo no le estaba dejando ir, Héctor lo empieza a convencer pegándole y de hecho creo que sí. dice específicamente este porque al menos va a haber alguien que te dé hostias o algo así. Sí. <risa> o sea que solamente lo hace para que le peguen, para que haya alguien que le que lo haga pagar por estar jugando con el tiempo.
1: <risa> mm. Pero, ¿Y ahora tienes una pregunta que hacerme? Sí. Pero bueno, a ver. La pregunta es,
0: si regresaras en el tiempo y alguien te dijera que no vieras esta película o algo horrible va a pasar, ¿aún así la verías?
1: Sospecho que si regresara en el tiempo, tendría que no tendría que asegurarme de que sí la vea, porque si no la veo, no voy a saber cómo regresar en el tiempo y decirme que la vea. El punto es que sí la vería.
0: Sí me gustó. ¿A ti? A mí me gustó, pero no me encantó. Me, me frustró mucho en partes. Y eso, y eso le quitó como. Tal vez. Hizo que. Hizo el hecho de que primero me frustrara y luego. luego no me. Luego me, me gustara. No es algo malo, pero el momento de frustración sí me frustró un buen.
1: <risa> sí. Y el personaje.
0: La, la, el la personaje película... principal. Yo veo a Héctor como. Como tres, como tres protagonistas, no como uno Y uno de esos protagonistas Lo odié a más no poder
1: Y los otros creo dos que, me ajá. cayeron bien creo, creo que es una queja común De las películas de Nacho Vigalondo Que sientes Su voz Y sientes a él creyéndose Más listo que tú uh -huh. Y a, a, a lo mejor al final de la película Dices, ah, sí era más listo que yo pero durante <risa> la película es molesto, ¿no? Que te lo esté diciendo. ¿No tiene sentido esa, esa forma de explicarlo? Y bueno, eh, el, el, ajá, el, el científico me cayó muy bien. Es Porque aparte es como... Sí. Él
0: solamente iba con el flujo porque no sabía qué chingadas ya estaba pasando.
1: Sí, creo que es una película en la que tienes que confiar en la película, ¿no? Tienes que aceptar que todo lo que está pasando tiene un punto y va a llegar a algún lado. Pero es muy fácil a la mitad... Decir, ah, qué tontería, nada tiene sentido y. O, o el personaje es un idiota. No que, o no, que esto no tuviera es sentido, es que no grande. me estaba
0: gustando. O sea, de que él. El... Sí. Ajá, porque, o sea, sí, sí tenía sentido y te digo que sí había cosas como que decía, como, mm, ok, entonces por ahí va. No me esperaba, no me esperaba como. Obviamente, no, no te voy a decir como que predije toda la película, ¿no? Pero sí como que sí. Sí veía, sí veía hacia dónde, el, ca el camino que
1: quería recorrer. Creo que algo muy listo de la película es que te, te prepara para un twist muy obvio. Creo que... O sea, pero lo hace la película bien. Es, es, sí, pero, uh, la película es muy fácil de adivinar que el asesino es Héctor, ¿no? Y crees sí. que ese va a ser el gran twist de la película, ¿no? Como, ah, sí, ya sé que el asesino va a ser Héctor... Pero ese no es el verdadero twist de la película. Hay Exacto. otro escondido atrás de ese, pero te uh -huh. distrae con un twist obvio y superficial claro. para este, calmarte. No sé, a mí me gusta mucho. A mí también eh, sí me gustó.
0: Sí me gustó. No mucho, pero sí me gustó. La disfruté. Pues, al, final, al final que... quedé, quedé como pensando...
1: <risa>
0: al final quedé pensando que me había gustado. Más de lo que creí que me iba a gustar.
1: Pues es, ahora es el momento en el que tenemos que decidir exactamente qué tanto te gustó, porque okay. tenemos que colocar a los cronocrímenes en nuestra lista de mejores a peores películas de VIX en el tiempo. La número uno sigue siendo Volver al futuro. La número 32 es El día que el tiempo se detuvo. Eh, yo hice el, la predicción atrevida eh, la, la, la semana pasada. Que los cronocrímenes iba a entrar en el top 5. La número 5 ahorita es Volver al futuro parte 2. Creo que exageré. Sí, <ríe> bastante. Pero, ¿por, por, ¿por dónde estás viendo? ¿Con qué la podemos comparar?
0: Yo quiero empezar a compararla con Happy Dead Day. Ok. okay. Solamente para decirte que me gusta mucho más Happy Dead Day. ¿Sí? Sí, claro que sí. El, 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 okay. el uso de los loops me gustó mucho más y el protagonista de, son mares de diferencia.
1: Creo que algo que para mí le da muchos puntos a esta película es que es de, de las que hemos visto en realidad hay muy pocas que son como ciencia ficción, ¿no? Que, que la forma en la que está usando los viajes en el tiempo no tiene nada que se sienta como magia. No hay uh -huh. nada como como la fotografía desvaneciéndose de volver al futuro, claro. sino que todo lo que pasa es sólido, ¿no? tiene tiene lógica y, y tiene sentido. Claro. Eh, para mí eso le da muchos puntos a la película, pero sí estoy de acuerdo en que eh, Happy Dead Day, el personaje es carismático ¿no? y, y te mantiene entretenido toda la película. Es, eh, Visualmente es, es mucho mejor. Sí, a mí me gusta mucho la estética de... A mí también me gustó mucho.
0: También me gustó mucho, pero creo que me gusta más visualmente Happy Dead Day.
1: Ok. Age of Tomorrow está abajo de Happy Dead Day. Y creo que Age of Tomorrow todavía me gusta más que los... No sé, no sé. Estaba muy convencido y a la mitad de... De la oración como que le
0: perdiste. Ok, yo creo que definitivamente... Está, está mejor que Hello World más abajo de eso yo sí, no la pongo mejor que, mejor que Hello World definitivamente sí
1: ¿sabes, sabes qué me detuvo de decir que, que me gustaba más Edge of Tomorrow? me acordé del final de Edge of Tomorrow uh. que, ajá, bah, que creo que es como justo lo contrario ¿no? Edge eh, eh, of Tomorrow empieza muy buena y el final des, decepciona un montón y los cronocrímenes es la, la inversa no el final es lo que te deja con ajá. el buen con el sabor buen de sabor boca. de boca ajá yo no, no sé, tendría problemas creo que, ajá dime sí creo que estoy de acuerdo con abajo de happy Dead day pero arriba, arriba de, de of tomorrow, of tomorrow. Y es porque es la película,
0: si fueran los mangas sí te digo que no, claro que no porque aparte ni los leíste, <risa> no me hiciste caso. Sigo
1: sin leer los mangas sigo sí, sin leer Debes los mangas.
0: hacerlo, están muy buenos pero sí, yo creo muy que bien. está bien como nuestra nueva número 11
1: Nuestra nueva número 11 abajo de Happy Dead Day, arriba de Age of Tomorrow es Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo
0: ¿Sabes qué? No me gusta mucho el español de España Ya yeah. Eso no sé por qué Siento que afectó mucho Ajá, creo que también fue mucho mi Mi, mi... Tal vez eso bajó un Estás poquito
1: Estás acostumbrada A escucharlo como doblajes malos exacto ¿no?
0: Exacto De
1: hecho <risa> El título me gusta, pero se siente Como
0: que es una mala traducción Y a, a pesar de que me el gusta título. El título me gustó Está muy padre por eso te, te juro que ni, no, no, no me había dado cuenta que era una película española. No sabía. Ya. Yeah. Así no sabía. Llegué en blanco. Ya. Yeah. Pero me gustó. Y el número y... 11 es un muy buen lugar. No entró al top 10, pero es un muy buen lugar. Sí, sí.
1: La, la, la lista está muy cargada hacia buenas películas.
0: Sí, tenemos muy, muy buenas películas aquí. Y la siguiente espero que también... Ah. A ver. Pues bien, este fue nuestro episodio número 31. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Pod en Instagram, Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Loquinomoto en Twitter e Instagram.
1: Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como D3A para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden escuchar el podcast en... Spotify y en iTunes, en YouTube y en Facebook, en donde nos escuchen, ayúdennos suscribiéndonos, calificándonos, dándole pulgares arriba, eh, nos ayudarían mucho calificándonos en iTunes para que nos descubran más personas, entonces recuerden que todo este año estamos prometiendo que cualquier película que nos recomienden en un review de cinco estrellas en iTunes, vamos a verla el próximo año sin falta, vamos a verlas todas lo prometemos, si nos recomiendan más de 52, vamos a ver cómo le hacemos pero vamos a verlas lo todas ajustamos. el próximo año uh -huh. <ríe> eh, muy bien Lu, eh, ya uh -huh. se terminó octubre, solamente nos queda una semana más de ver películas de terror ¿qué película vamos a ver la próxima semana?
0: ya por fin vamos a ver Happy Dead Day to You la secuela de Happy Dead Day buenísimo me hiciste aguantarme el
1: año pasado
0: me hiciste aguantarme todo el año para verla <risa> así que por fin la vamos a ver
1: excelente entonces nos, nos vemos, vemos en, en el futuro, futuro.